0: Hola, mi nombre es Adalit y les estaré hablando sobre los principales elementos que debe contener una historia clínica de un paciente deportista, junto con las principales evaluaciones y anacmesis que se deben realizar en dichos pacientes. Antes, una pequeña frase que en lo personal me gustó mucho y es La fisioterapia interviene en el deporte previniendo, diagnosticando, rehabilitando y reintegrando al deportista sus actividades deportivas Mediante el uso de aparatos y ejercicios enfocados a la actividad deportiva. Navas 2000 Principalmente comenzaremos a definir ¿Qué es una historia clínica? Bueno... Es uno de los procedimientos más importantes en el trabajo de un fisioterapeuta. En este documento se recogen los datos más relevantes del paciente y va a permitirnos elevar nuestro juicio clínico y establecer un mejor diagnóstico terapéutico, con el objetivo de plantear un tratamiento óptimo y descartar contraindicaciones que puedan existir. Destacando la importancia de una adecuada elaboración, la cual permite obtener los datos pertinentes sobre los signos vitales, pruebas indicadas, procedimientos terapéuticos, evolución o otra información importante sobre el estado de salud y calidad de vida de los pacientes considerando que la historia clínica es el instrumento básico de la buena práctica de la salud pues sin ella es imposible que el profesional de la salud tenga una visión completa y global del paciente en el presente y en el tiempo para brindar una mejor atención y mejorar su calidad de vida la historia clínica en fisioterapia nos proporciona datos que son relevantes y puede hacer que el tratamiento sea exitoso o inducirnos a derivar al paciente a profesionales más adecuados o estimar la necesidad de otras evaluaciones, entre muchas otras funciones. La definición de la historia clínica puede hacerse desde muy diversas perspectivas, gramaticalmente, jurídico-legal, desde la asistencia médica o bien desde el punto de vista de la medicina legal, definiéndose aquí como un documento médico-legal donde se quedan plasmados todas las intervenciones y actividades realizadas por el fisioterapeuta relacionadas con la salud, así como la relación entre el paciente y el personal de la salud. elaborado con el fin de agilizar y facilitar su asistencia desde el momento en que nace hasta que fallece, además que puede ser utilizado por todos los centros de salud en los que el paciente se ha recibido. En resumen, la historia clínica en esta se registran los antecedentes de las personas a las que pertenece. Es un documento indispensable para realizar un buen seguimiento de la o las patologías, así como del estado de salud. Este documento es primordial para los estudios epidemiológicos en la planificación educativa de la población, es fundamental. También tiene una gran relevancia en medicina legal, como ya había mencionado. Mediante ella conseguimos llegar al razonamiento o juicio clínico y es el nexo entre los diferentes profesionales de salud ya que es utilizado por todos ellos aunque este puede tener una serie de características o matices especialmente en función del área que comprenda como a continuación nosotros nos enfocaremos especialmente en fisioterapia deportiva. La historia deportiva comienza con los datos del paciente, como son número de la historia clínica, la fecha de ingreso, el nombre del paciente, su edad, el sexo, la dirección, su teléfono, su ocupación, estado civil, su fecha de nacimiento y su diagnóstico. También, como es una historia clínica deportiva, se va a poner el deporte que practica. Luego sigue lo que es la anacmesis, la cual es la información obtenida mediante el interrogatorio y consiste en un registro cronológico de los síntomas desde el comienzo de la enfermedad hasta el momento que el paciente acude con nosotros. En todos los campos de la medicina, el interrogatorio al deportista desempeña un papel esencial en el diagnóstico de enfermedades o condición física del mismo. La mejor anacmesis y por ende la mejor historia clínica se obtiene cuando se establece una relación satisfactoria entre el fisioterapeuta y el paciente deportista. La anacmesis implica mucho más que una simple serie de preguntas. Se trata de escuchar al paciente e intentar comprender su modo de vida, sus esperanzas y sus temores. Entre la anacmesis se encuentran el motivo de consulta, los antecedentes familiares los antecedentes patológicos, y los antecedentes no patológicos, al igual que las alergias, las intervenciones quirúrgicas que ha tenido, la medicación, alimentación, hábitos tóxicos que pueda tener el paciente y actividades de la vida diaria. Luego sigue lo que es el examen físico, aquí va a ir la inspección, la palpación, que es el objetivo de la palpación, es localizar el dolor e identificar las estructuras involucradas. A través de la palpación establecemos nuestras aproximaciones diagnósticas que deberán orientarse al tipo de problema que estamos tratando, como es la percepción del juego articular, debilidad o tensión muscular, edema. Y los activos de palpación, según Graemann 1989, resumen los activos de palpación en Detectar la existencia de una textura tisular anormal Simetría en la posición de la estructura Análisis cualitativo del movimiento a la hora de realizar la palpación, debemos de diferir entre dos tipos de palpaciones, una más superficial y otra más profunda. Cuando realizamos una palpación superficial, podemos procesar cinco tipos de inform información diferentes. Cambios cutáneos, cambios de temperatura, tensión de los músculos superficiales, dolor provocado y edema. Al aumentar la presión en nuestra palpación, será mayor la profundidad del tacto. En esta situación obtendremos las siguientes informaciones, dolor provocado, movilidad de los tejidos, edema, tensión, fibrosis, cambios interocios, al igual que vamos a poner aquí en los signos vitales, las exploraciones específicas del aparato locomotor, tronco, tórax y de miembros inferiores como es la rodilla, el tobillo, la cadera, etc. Tanto como de miembro superior que es el hombro, la muñeca, etc. El peso, la talla, la grasa corporal, las mediciones biométricas, evaluación de los reflejos, evaluación de los órganos del cuerpo, pruebas especiales, fuerza muscular, persecución, que describimos como la persecución, como pequeños golpes manuales o digitales sobre una parte del cuerpo para valorar la sonoridad y las variaciones que pueden existir, los límites, la densidad y de las estructuras subyacentes. También se va a valorar la sensibilidad, la movilidad particular del movimiento, la escala de dolor de EVA, ya puede ser numérica o cual sea conveniente, el análisis postural, la postura que adopta el paciente, deformidades visibles como es la escoliosis y la sifosis, una postura antiálgica, los análisis de la marcha, si es claudicante, si es marcha táctica, equina, etc. Exámenes complementarios. Aquí van incluido como lo que son las radiografías, resonancias magnéticas, tomografía y electrocardiograma, etc. Objetivos de tratamiento Aquí, junto con el paciente, planearemos cuáles son los objetivos a alcanzar de acuerdo a su patología. Por ejemplo, corregir su postura, mejor su, mejorar su rango articular, etc. Deberemos de proponer una serie de objetivos en diferentes tiempos durante nuestro tratamiento, como es en corto, mediano y largo plazo establecer la guía terapéutica que vamos a seguir así como el tratamiento que llevaremos a cabo y situar las limitaciones a analizar. En medios de tratamiento aquí vamos a elegir las técnicas o medios de tratamiento que vamos a utilizar durante nuestra intervención y eso sería todo de una historia clínica en pacientes deportistas. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.